0: Areena. Hyvää alkanutta muistiviikkoa kaikille kuuntelijoille, että olette tärkeän asian äärellä.
1: Mitä tarkoittaa, kun on kokemustoimia muistiyhdistyksessä?
0: Jakaa omia kokemuksia sekä näkemyksiä sellaisille ihmisille, jotka eivät välttämättä tiedä asioita, minkälaista esimerkiksi muistisairauden kanssa on, niin kuin pystyy elämään muistisairauden kanssa. Ja sitten nykyään on, on, nykyvuosina on tullut entistä vahvemmin, että kokemustoimijat jakaa ää, kokemuksia ja näkemyksiä niin terveydenhuollon opiskelijoille, että terveydenhuollon ammattilaisille, että on erilaisissa kehittämis asioissa mukana ja olen itsekin ollut valtakunnallisesti erilaisissa hanke- ja ohjausryhmissä, että se on hyvin monipuolista toimintaa.
1: Oliko sulle helppo tehdä jotenkin siitä sairastumisesta diagnoosista julkista, että kertoa kaikille ja lähteä tällaisen mukaan?
0: No oli hyvin helppoa, että koska mä niin kuin halusin tehdä silleen, että ei niin sanotusti selän takana mitään puheita, että niin kuin esimerkiksi silloin, kun luovuin vapaaehtoisesti ajo-oikeudesta, niin tota, ilmoitin heti naapurelle, että to, tosiaan, että muistisairaus on nyt todettu ja, tai oltiin siinä vaiheessa toteamassa, mutta huomasin, että itse itsellä ole a, ajo- kykyä enää, niin tavallaan ei tule semmoisia selän puheita, niin olen huomannut monessa asiassa, että avoimuus on avannut ovia.
1: Mutta ootko huomannut myös, tai onko puhuttu siitä, että moni kuitenkin sitä häpeää ja ehkä, ehkä ei halua puhua tai kertoa kovin isolle piirille ainakaan heti?
0: No kaikille. Se ei ole varmaan helppoa, että itsekin muistan, kun mä sain silloin 52-vuotis-syntymäpäivälahjassa, niin sanotusti sain diagnoosin tähän otsauhimoiluohkorappeuman, niin silloin kun mä menin kotiin, niin mä muistin, että mä kaksi yötä valvoja ja mä mietin, että Petri nyt silloin on dementia, että niin kehtaatko enää mennä paikalliseen kauppaan, mutta sitten oltiin itseäni niskasta kiinni ja ajattelin, että saat edelleen sama Petri, että liikkeelle vaan, mutta kaikille se on helppoa, mutta elämä menee siinäkin kumminkin hukkaan, jos tota luovuttaa. Että.
1: Hmm. Niin, sait siis 52-vuotiaana, nyt olet?
0: Nyt olen 59-vuotias, että keväällä täytän 60 vuotta, että enemmän mulla on tässä ikäkriisi kuin kriisi, kriisi tästä muistisairaudesta.
1: Ja otsa lohko, rappeuma oli diagnoosi. Äh, Mitkä johti siihen? Mitä tapahtuu ennen ennen kuin sait diagnoossa?
0: No työelämässä ollessa niin tota, olin hyvin impulsiivinen, en mahtanut pitää pitkiä ruokataukoja työtehtävästä vaihdoin toiseen, ja työt jäi kesken, että työkaverit oli huomanneet, että sitten näin jälkeenpäin kertovat mulle, että, että tosiaan, että he saivat koko ajan paikata sun jälkiä. Ja sitten tosiaan, niin kotona olin kuulemma vaimo, sanoi silloin, että olen ärtyisä, ja sitten niin aloin siinä vaiheessa alkoholiakin käyttämään, että ilmeisesti näin jälkeenpäin ajatellen, rupesin virheellisesti lääkitsemään sillä itseeni ja tosiaan, että sitten lopulta täytyy tunnustaa, että jotain minussa on vielä ja sitten onneksi hakeruun työterveyshuoltoon niin kuin työterveyshoitajan luo ja siitä alkoi sitten parantuminen, että näin jälkikäteen annan semmoisen vinkin ihmisille, että jos päälle, että muistin kanssa ongelmia tai muuten työelämässä, niin sitä ei kannata pitkittää, vaan kannattaa rohkeasti tarttua ja sitten avata se, vaikka työterveyshuollon tai terveyskeskuksen ovi ja, ja hakea apua.
1: Mm. Äh, missä oli töissä?
0: Olin Tammelan seurakunnalla, olin seurakuntapuutarhuriin, olin 25 vuotta töissä ja pidin hyvin paljon työstä.
1: Minkälaisia ne asiat oli, mistä ne työkaverit huomasivat?
0: Se oli se semmoinen impulsiivisuus oli ja semmoinen, että tosiaan, että sanomat, että muistan kun oli silloin terve, niin työkaverit sanoivat, että jos jollain meidän työpaikalla on hyvä muisti, niin Petri, Petrillä, niin sitten viime vaiheessa niin hekin huomasivat, että mä en muista asioita. Ja sitten viimeisenä semmoiselle asiana oli, että meillä oli töissä oli Uuran maahan kätkeminen ja omaiset oli tullut viikonloppuna kirkon pihalle ja uhran hauta oli kaivamatta ja omaiset soitti mulle ja se oli ymmärrettävää, että se oli raskas asia heille, että kun tämmöinen läheisen hautaan saattaminen piti hoitaa loppuun, niin asiat ei ole ollutkaan seurakunnan puolesta hoidettu, niin se oli tavallaan semmoinen, niin kuin, että... Sitä asiaa käsiteltiin sitten siellä työpaikalla, ja oli onneksi hyvä esimies, mikä kantoi sitä vastuu, ja kaikki ei kaatunut munniskaan. Että.
1: Mm. Äh, mitä luulet, että onko se, miten työyhteisössä voi puuttua, jos kollegat havaitsevat jotakin? Et ku, 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 kuinka vaikeaa se on?
0: Se on tosi vaikeaa, että olkoon sairaus mikä tahansa, että jos huomaa, esimerkiksi jos työkaveri on alkoholiongelma, niin siihen on tosi hankala, niin kun, niin mennä sanomaan väliin, että hei mikä sulla on, että siinä on jo, jonkunlainen tietynlainen kynnys. Että tosiaan niin tota, työkaverien kanssa jälkeenpäin juttelin, niin sanovat, että he huomasivat kyllä, että sulla on jotain vielä, mutta niin kuin, se on vaikea mennä niin puuttumaan. Että, että, että se on, että se riippuu ihmisestä, että kuinka läheiset välit niin kuin työkaverien kesken on. Niin.
1: Seinäjökelainen Petri Lampinen sai diagnoosin muistisairaudesta 52-vuotiaana, 7 vuotta sitten, ja Petri on täällä studiossa vieraana. Kiva kun tulit. Kiitos, oli kiva tulla. Kerrot, että ihan mielelläsi käyt puhumassa näistä asioista, ja sut oli siis valittu myös Alzheimer-Euroopan muistisairaiden työryhmään tässä ihan hiljattain.
0: Kyllä, olen toiminut tässä työryhmässä viisi vuotta, ja nyt tota, meillä on viikon päästä Brysselissä aloituskokous, että minut on valittu vuodelle 2023 2024. Ja tosiaan olen huomannut sen, että maiden rajat niin ei niin erota muistisairaita toisistaan, vaan... Samat ongelmat on kautta Euroopan näiden asioiden kanssa, että päällimmäisenä tulee mieleen tämä yleinen stigma muistisairauden kanssa että elämisestä, että sitä yritetään poistaa ja omalla toiminnalla yritän sitä justiin poistaa, että muistisairauden kanssa voi elää ihan hyvää elämää, että täytyy löytää semmoisia asioita siitä elämästä, että minkä kanssa voi jatkaa tavallaan sitä aktiivista elämää, että itselle mulle on justiin Luonnon läheisyys, marjastaminen, kalastaminen, sienestäminen, metsätyöt ja päällimmäisenä tämä kokemustoimijuus, että tavallaan tämä on antanut siihen työelämästä poistumisen tilalle, että tämä on täyttänyt sen aukon. Ja tunnen, että mä pystyn niin tota, vaikuttamaan näillä asioilla ja sitten nimenomaan tämä parantaa myös mun terveyttä että mä joudun haastamaan tavallaan itseni semmoisiin tilanteisiin ja käyttämään vierasta kieltä, englannin kieltä. Olen oppinut tässä viiden vuoden aikana paremmin kuin aikaisemmin, että tavallaan, että joskushan se rasittaakin, mutta osaan myös pitää lepopäiviä.
1: Niin se kuulostaa, että sä melkein kiireisempi nykyään kuin työelämässä ennen.
0: Voi, voi sanoa, että mä päivittäin teen näitä muistivapaaehtoistyöhön koskevia asioita. Tein, että viikonloppunakin mä... Viimeistelin kolme isompaa tapahtumaa. On tulossa syksyllä, mihin menen puhumaan, puhuma, niin mä oikoluin ne ja puhtaaskirjoitin ja varmistelin ne. Tein myös pari vammaispuolen hakemusta, että ajattelin tarttua toimeen, että kun tässä on ollut vähän jalko- jalkojen nivelten kanssa ongelmia tosiaan, että liikuntakyky on mennyt vähän huonommassa, mutta kaikesta huolimatta olen positiivinen tulevaisuuden suhteen.
1: Jos palataan sinne muutaman vuoden Taakse. Sanokko, että sait 52-vuotislahjaksi. Oliko se oikein syntymäpäivänä, kun sait sen diagnoosin?
0: Joo, olin. Silloin Tampereen yliopistosairaalassa ja kun diagnoosin saaminen oli hankalaa, että se oli kaikista hankalinta aikaa se kahden vuoden odottelu, että se stressasi koko meidän perhettä. Että itse minä en pelkästään joutunut koville, vaan sitten vaimo joutui tosi koville siinä tilanteessa sekä perheen lapset, että meillä oli neljä vuotta aikaisemmin perustettu Uusi perhe, meillä oli yhteensä viisi lasta, ja nuorin poika oli siinä vaiheessa kahdeksanvuotias, ja muut oli sitten tämmöisiä 15-18-vuotiaita, että se oli koko perheelle vaikea tilanne. Ja tosiaan se, että siinä vaiheessa vielä kun haettiin sitä diagnoosia, niin perhe ja lapset ei saanut oikeastaan minkäänlaista tukea. Nuorin poika oli silloin tämä kahdeksanvuotias, niin hän sai iltapäiväkerhosta ylimääräisen paikan, että muuta tukea ei saatu. Ja sitten kun oltiin siellä Tampereen yliopistosairaalassa, niin neurologi kierteli ja kaarteli, ja me katsottiin vaimon kanssa toisiaan, että ei kai taas puhuta masennuksesta, mutta sitten lääkäri oli varovainen, ja hän sanoi, että kuule, sulla on Petri tämmöinen rappeuma ja hän ei halua sun elinajasta sanoa mitään, mutta voi olla, että, että tässä keskisairaudessa on keskimääräinen elinaika on kahdeksan vuotta, mutta osa voi elää 20 vuottakin. Ja nyt tosiaan, niin tota, sitten muistan, kun me lähdettiin sitä lääkärin huoneesta pois, niin mä kiitin lääkäriä hyvästä diagnoosista. Hän katsoi vähän ihmeissä, että kiitettiin. Mä sanoin, että meidän perheelle se diagnoosin saaminen oli helpotus.
1: Niin, etenevää muistisairautta tosiaan ei osata aina epäillä ja saatetaan virheellisesti diagnosoida työuupumukseksi, masennukseksi, ja ilmeisesti tämä on myös suuntarina.
0: Joo, mulla ensin epäiltiin, että on masennusta, sitten että on keskivaikeita masennusta, vaikeita masennusta, psykoosia, sitten kartotettiin, että onko kaksikuntaista mielialahäiriötä, persoonallisuushäiriötä, työuupumusta, sitten katsottiin, että kaikki että onko Alzheimerin tautia, porrelioosia, jotain harvinaista perioonisairautta. Sitten, sitten lopulta, mä muistan, kun psykiatrinen sairaanhoitaja sanoi, että hän täytyy käydä tämmöinenkin asiaa lävitte että niin kuin sä Petri, niin sitten mä sanon, että jos mä näyttelisin, mä en olisi täällä, vaan mä olisin Yhdysvalloissa, niin Hollywoodissa.
1: Ja oscar <laughs>
0: Kyllä varmaan
1: ihan uskomatonta.
0: Kyllä, kyllä, se oli tietyllä lailla silleen niin kuin tietyllä tavalla semmoista ehkä on huono sana niin kuin sanoa, että kyykyttämistä, mutta mitä näin jälkeenpäin niin ajattelen, että minkä takia niin mun tilanne meni silleen, niin ensinnäkin oli, että tiedonkulku eri niin terveydenhuollon yksiköiden välillä ei kulkenut tarpeeksi hyvin ja sitten olisin kaivannut tämmöistä moniammatillista tiimiä, että olisi ollut vaikka tavallaan semmoinen Yksi huone, mihin olisi tullut eri, erikoissaloja, vaikka ö, sairaanhoitajia, ja lääkäriä ja muita, niin olisi samassa tilassa kartoitettu näitä ongelmia ja haasteita, ja tavallaan he olisivat siinä tilanteessa pystyneet keskenään keskustelemaan, että kelle tämä Petri niin asiakkaana kuulusi tavallaan, niin siinä olisi se tieto kaikista parhaiten kuulunut. Että sellaista moniammatillista tiimiä olisin kaivannut.
1: Ö, parisen vuotta meni sulla diagnoosin saamiseen, mutta ö, oli siis niin, että sitten tuli... Se yksi lääkäri, joka otti koko paperinivaskan ja
0: Joo, sitten mun tota, tutkimukset lopetettiin kesken kaiken neurologian ja psykiatrian puolella ja jäin ilman hoitavaa niin kuin, yksikköä ja sitten sain tänä aikana niin psykiatriselta sairaanhoitajalta tämmöistä tukea tähän stressavaan tilanteeseen, että en kaikkea halunnut vaimon niskaan kaataa, että kävin hänen luona niin kuin, puhumasta, puhumassa näistä asioista. Ja sitten hän otti e, työterveyshuoltoon yhteyttä ja soitti sinne ja sitten niin lähetti paperit paksut potilasmappini sinne ja työterveyslääkäri ajan kanssa viikon ajan näitä papereita katso ja lähetti sitten lähetteen Tampereen yliopisto, yliopistosairaala ja siellä hyväksyttiin lähetä ja sitten lopulta sitten sain onneksen diagnoosi.
1: Äh, no varmaan keskustelua on siis tämmöistä vertaistukea. Keskustelet muissa muita muiden samassa tilanteessa olevien kanssa, niin minkälaisia tarinoita ihmisillä on diagnoosin saamisesta, että onko se kaikilla tällaista, että se on jossakin pyö- monta vuotta menee?
0: No ei, ei kovin monella ole tietenkään, mutta se riippuu vähän, että mikä sairaus on, että Alzheimerin tauti on ehkä helpommin todettavissa, että to, tosiaan niin tota, ja on rappeumaan hankalampi, niin kuin saada diagnoosi siihen. Ja esimerkiksi silloin, kun kahdeksan vuotta sitten, sain diagnoosiin siinä vaiheessa, tästä ja sairaudesta ei Suomessa tiedetty kovinkaan paljon. Että nykyään niin kun tiedetään paljon enemmän, ja Itä-Suomen yliopistossa on tehty hienoa tutkimustyötä, että, että nykyään saadaan par- paremmin tämä diagnoosi selville biomarkkereista ja sekä erilaisista verinäytteistä. Että tosiaan ja osa tästä sairaudesta kanssa on, että on geeniperäistä, mutta minulla ei sitä geenia
1: Eli nyt myöskin, kun itse toimit tämmöisenä kokemustoimijana, niin olet lähettiläs sille, että, että tietoisuus jotenkin lisääntyisi ja että ymmärretteisi ehkä epäillä.
0: Kyllä, ja tosiaan jaan sitä tietoa omista kokemuksista ja sitten... Ja Esimerkiksi paikalliset muistiyhdistykset on hyvin tärkeitä, että itsekin en olisi tässä huoneessa puhumassa jos en olisi silloin tota diagnoosiin saatua, niin ja avannut paikallisen muistiyhdistyksen ove, että muistiyhdistyksessä saa neuvontaa, ohjausta ja tietoa, että näistä esimerkiksi saatavista palveluista ja mitä kannattaa hakea. Ja tosiaan, että, että paikallisessa muistiyhdistyksessäkin silloin huomattiin, että... Minusta on tullut sairauden myötä kova puhuja, niin sanottiin, että sinun pitää ruveta Petri niin tietynlaisessa e, muissisairauslähettilässä puhumaan näistä asioista, koska ä, jonkun esimerkiksi muissisairaan on helpompi lähestyä sitten niin toista. Niin tota, äh, vertaista. Vertaistuki on erittäin tärkeää. Meilläkin on täällä Etelä-Pohjanmaan on työikäisten tämmöinen niin vertaisryhmä, mikä kokoontuu kerran kuukaudessa, että sinne kaivattaisiin lisää justiin työikäisiä, muistisairaita. etelä on varmasti semmoisia muistisairaita, työikäisiä, jotka ei ole hakeutunut tämmöiseen, että ovat siellä kotona tai sitten eivät ole, niin toivotan tervetuloa meidän ryhmään.
1: Sehän se onkin, kun tuossa puhuttiin, että, että kun näitä asioita on tosi vaikea diagnosoida, päästä sinne, että missä se sitten sai sen diagnoosin tai sitten oireita ylipäänsäkin tunnistaa tai kartottaa. Osaatko sä sanoa, että oman kokemuksen perusteella, että milloin huolestua omasta muistista?
0: No silloin, että jos esimerkiksi tota, menet töihin autolla ja huomaat, että ajat vaikka väärään suuntaan, etkä löydät työpaikalle, niin se voi olla merkki vaikka alza- alkavasta al- Alzheimerin taudista. Tai sitten, että jos istut työpöydällä, sulla on tietokone edessä ja et osaa niin enää sen tietokoneen kanssa toimia, niin se on kanssa tämmöinen kognition ongelmia on. Ja tai sitten niin, muuten niin tota toiminta niin menee erilaisesti, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt. Että jokainenhan tekee semmoisia pieniä niin virheitä kotona, että joskus vähän niin sanotusti sapettaa, että jotkut sanoo mulle, että he, et hei Petri, mulle käy ihan tolleen niin kuin samalla lailla kuin sä teet jonkun moka. Mutta kun mulle käy 50-100 kertaa päivä, niin se on vähän eri juttu. Mutta tosiaan, että se, semmoista sel, niin selkeästi siitä normaalista poikkeavaa muutosta tapahtuu, niin silloin kannattaa niin kuin, hakea niin kuin, apua.
1: Miten äh, sulla siis on diagnoosi otsa ja ohimolohko rappeumasta? Miten se näkyy arjessa?
0: No, se näkyy silleen, että mulla on lyhytkestoisen muistin kanssa ongelmaa sekä tarkkaavuuden sekä keskittymisen kanssa ja sitten on impulsiivisuutta, että tuota Muistan, kun mä olin messukeskuksessa puhumassa sairaanhoitopäivillä ja sinä soitit mulle, että tämmöinen keikka olisi tulossa maanantaina, niin minähän niin kuin saman tien hakeudu rauhalliseen tilaan, missä ei ole taustaan ja soitin sinulle ja lupaudun heti toimintaan. Että, että tavallaan olen semmoinen niin tietynlailla käynyt ylikierroksilla, mutta osaan kumminkin niin kuin hahmottaa sen, että niin kuin, etten niin kuin liikaa käy silleen. Että.
1: No, mutta haittaako se? Ei,
0: ei haittaa mun elämää, että jonkun muun elämää saattaa haitata, että, mutta ei, ei niin kuin mun, että tosiaan. Että, ja sitten jos kotona huomasin silloin kun haettiin diagnoosia ja sitten oli se, että oli paljon lapsia kotona ja oli hälinää ja se keskittyminen oli vaikeaa, niin silloin tunsin, että jos rupeaa niin kun tulee ärtyisyyttä, niin otin polkupyörän alle ja ajoin 10-20 kilometrin. Polkupyörälenkiä tulin kotiin, niin mä olin toinen mies silloin, kun mä tulin. Että. Ja se liikunta-impulsiivisuus auttaa siinä, että liikunnalla pystyy poistamaan tämmöistä niin stressiä ja sitten sitä, että pystyy muistisairautta pystyy edistämään tai hidastamaan niin tota terveellä elämäntavoilla, niin se liikunta on Aaja Oulu mun kohdalla. Mm. Sitten, että.
1: Joo. Tuo ärtyisyys, se kuulostaa vähän... Siinä mielessä pelottavalta, koska luulen, että moni kokee itsensä, että tuntee niitä ärtyneisyyden tunteita, että milloin sen tietää sitten, että mikä on merkki jostain pahemmasta, vakavammasta.
0: Joo, sitä mä olen pelännyt sitä, että tähän sairauteen liittyy, että osasta voi tulla aggressiivisia ihmisiä, niin mä oon sanonut vaimolle ja Kaikille lapsille, että jos Petristä minusta tulee joskus aggressiivinen ja perheen täytyy pelätä kotona asumista, niin silloin minut pitää laittaa hoitokotiin asumaan. En halua, että täytyy läheisten pelätä minun käytöstäni.